0: Uma semana à Direito, com a direita no divã a refletir sobre qual a melhor forma de derrotar o governo de António Costa e assim chegar ao poder. A semana passada foi marcada pela Convenção do Mel e ainda pelo Congresso do Chego, onde 79% deram nova carta branca a Andréia Ventura. Nesta edição vamos ainda recordar o arquiteto e urbanista Jaime Lerner analisar uma espécie de geringonça à brasileira e saber porque é que os concursos públicos têm de ser submetidos numa plataforma privada. Tempo ainda para olhar para as sugestões culturais e para a sempre pertinente pergunta da semana. Venha daí, nono capítulo de Maquiavel para principiantes, no ar, um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação Rui Calafate. Olá Rui, vamos então para Olá. mais uma edição do Maquiavel para principiantes. E hoje Olá Zé Carlos.
1: Eu quero começar como tu quiseres, como eu costumo queres dizer, começar, tu é que mandas. Então vamos, vamos atacar Força, então é a sabes.
0: convenção do MEL, Movimento Europa e Liberdade, uh -huh. e uh, tivemos aqui uma semana com a, a direita no divã, que conclusões é que retiraste deste encontro?
1: Uh, bom, bom dia, boa tarde ou boa noite a quem nos está a escutar, é um gosto de estar convosco, um abraço para Tizé Carlos e para o Nuno Braga que nos ajuda. Uh, Aqui a primeira coisa que eu quero dizer com alguma piada é que o, o que se viu lá é que o verdadeiro líder da direita não esteve presente. Estiveram lá os quatro líderes partidários, uh, Rui Rio, uh, João Coutinho de Figueiredo, teve uh, o André Ventura, teve Francisco Rodrigo dos Santos, mas o verdadeiro líder da direita, o que está a fazer mais oposição ao Governo, não esteve na Convenção do O verdadeiro líder da direita neste momento chama-se Jorge Nuno Pinto da Costa. Porque até agora ele tem sido mais eficaz nas críticas, aliás até agora foi o único que pediu a demissão de António Costa. Se tem motivos para isso, alguns têm, como é óbvio, mas como é óbvio, João, eu estou a ser, estou a usar uma arma que sempre foi uma arma forte do próprio Pinto da Costa, a ironia. Exatamente. Porquê? Porque a liderança do Rui Rio é anedótica, aliás na própria convenção, nesta conferência do MEL, eu trato mais por conferência porque aquilo foi uma série de conferencistas e houve vários painéis uh, a falarem. Um, muitos a dizerem as mesmas intervenções que tiveram no ano passado como foi o caso de Paulo Portas, o que até é uma coisa de, com alguns soundbites que foram ditos no ano passado o que não é típico dele, até diga-se de passagem, gosta de criar os soundbites habitualmente, mas um, o que nós vimos foi o Rui Rio outra vez a sua intervenção a criar cada vez mais dúvidas depois a desdizer se era do centro, se era de esquerda que já não era nem de esquerda nem de direita, portanto é quase um homem da ideologia pós-moderna, não tem ideologia, uh, e dizendo que se fosse da direita nem ia lá, e, portanto, foi criticado pelo próprio seu espaço uh, eleitoral natural e com a confirmação, e é importante ligar isto porque foi também o, o que se passou no fim de semana, de facto, a marcar terreno André Ventura, porque André Ventura depois, na sequência, teve a, a convenção do Chega, e, mais uma vez, portanto, foi uma semana em grande em termos mediáticos. Ora bem, explicando para as pessoas, se ninguém falar do Chega nem de André Ventura, André Ventura não cresce, está estagnado. Quando existe esta conferência do MEL, onde, de facto, André Ventura marcou, aliás, foi o mais aplaudido, a par de Pedro Passos Coelho. E depois, uh, durante o, a convenção do Congresso do Chega, no fim de semana, lhe deram todo o espaço mediático, eu quero chamar a atenção das pessoas do seguinte. Quando se critica e se chama André Ventura oportunista, que é um nome feio, o que ele tem estado a conquistar é a oportunidade. Isto é, André Ventura está a ocupar um espaço que os partidos tradicionais nunca conseguiram sensibilizar. Porque muita da força de crescimento do Chega, as pessoas esquecem-se disso, não é de gente de extrema direita, não, é de muitos abstencionistas abstencionistas que, se não se, que não se reviram em nenhuma das ideias, em nenhuma das ações dos partidos do regime, do arco democrático. Ora, André Ventura ganhou esta oportunidade e foi criando este discurso, claro que é um discurso populista, um discurso que tem às vezes muitas contradições, mas é um discurso, e é isso que as pessoas às vezes esquecem. Já teve nas eleições presidenciais, não o Chega, mas o próprio André Ventura teve 10%, teve 500 mil pessoas, a votar nele. 500 mil pessoas não são 50 mil nem 5 mil. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas têm que ser respeitadas nas suas decisões. E eu estou a dizer isto, como sabem, ou, ou adivinham, eu não sou eleitor do Chega, não pretendo ser, mas gosto de ver as coisas como as pessoas sabem. Aliás, quando eu há uns tempos, durante essa campanha presidencial, eu fui comentar a, a CIC notícias e adivinhei, três semanas antes, que André Ventura iria ter dez, dois dígitos e que, portanto, a luta até poderia haver um fenómeno de voto útil e muita gente ainda iria votar é, na Ana Gomes exatamente para a André Ventura não ficar em segundo. Eu adivinhei. Uh, já são muitos anos de atividade e, sobretudo, nesta área da comunicação política, portanto, que me dão algum traquejo para tentar, às vezes, a adivinhar. Não sou nenhuma sibila, mas tem a ver com a nossa experiência de, de vida. E o que eu disse lá, tem várias pessoas do Chega que gostaram do que eu disse. Porquê? Porque eu gosto de dizer as coisas com verdade e como elas são a vida como ela é, como no livro do Nelson Rodrigues, e a vida como ela é, de facto, o Chega teve 500 mil uh, votantes, André Ventura teve 500 mil votantes nas últimas presidenciais. As pessoas não podem olhar de lado nem tentar diminuir quem vota em qualquer que seja o partido. Todos merecem respeito. O grande problema, para lá dos discursos e da ameaça de André Ventura, que pode ser um problema, o grande problema é a incompetência dos partidos do regime, que nunca quiseram ou nunca conseguiram agregar esta gente que se calhar era aquele exército de abstencionistas que marcou muitas eleições. E este tem sido o crescimento de André Ventura, tem sido aqui, bem como, como é natural, tem ido buscar uh, diversos uh, eleitores, tanto ao PSD como ao desaparecido CDS, que tem a sua, o seu prazo de validade praticamente, já expirou e só o Francisco Rodrigues Santos e alguns uh, mais próximos dele ainda acreditam que, que, está, que está vivo. Uh, e, portanto, neste momento sente se sente-se um PSD completamente incompetente, por isso eu, a minha ironia de ser com o líder da oposição foi a Pinto da Costa, e com um partido que é o Chega a crescer. Ora bem, se isto é bom para a democracia portuguesa, não.
0: Rui, queres ainda deixar uma nota sobre aquela que é provavelmente a marquise mais polémica de
1: ah, Lisboa uma atualmente? É, Sim. Eu, por acaso, quando saiu essa coisa, a primeira notícia, honra seja dita, e quem faz a notícia merece a sua citação, foi manchete do Correio da Manhã. Foi o Correio da Manhã que fez essa manchete da Marquise do Ronaldo. Eu, nesse dia, logo, escrevi que isso ia ser ridículo, porque já estava tudo parado a discutir a Marquise do Ronaldo quando a verdadeira marquise que nós não podemos, que nós devemos demolir, é a marquise sobre os dinheiros fora de Portugal de Ricardo Salgado. É a marquise que protege uma série de poderosos que nunca, vai, nunca mais vão a julgamento. É a marquise que protege uma série de corruptos que continuam a arrastar-se por aí a fazer vidas de luxo. Essas é que são as marquises. Ali, é uma questão de gosto. O problema nem é a marquise. Aquele prédio nem devia estar lá como está. E, portanto quando as pessoas criticam a Marquise de Ronaldo, as mesmas nunca levantaram a voz, foram muito poucos, não foram todos, mas foram muito poucos que levantaram a voz contra os crimes urbanísticos da Torre das Picoas, consentido por Manuel Salgado, o novo hospital da Cufa em Alcântara, que é outro atentado urbanístico, também credibilizado e aprovado por Manuel Salgado. Portanto, estes é que são verdadeiros crimes urbanísticos para a cidade de Lisboa. A Marquise é ridícula, é um tema ridículo. Claro que o tema... Cristiano Ronaldo está a morar para cá. Claro que ele também não pode fazer tudo o que lhe apetece. Há regras. Não é por ser Cristiano Ronaldo que tem mais direito do que as outras pessoas. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que nós trazemos muitas vezes a espuma das ondas como tema principal quando o que interessa é saber o que anda no mar e sobretudo no mar profundo. E no mar profundo nós nunca tomamos decisões. Contra marquises somos especialistas em marquises. É pena nunca terem tratado todas as marquises, por exemplo, da cidade de Lisboa onde eu moro, que é uma vergonha andarmos pela cidade de Lisboa com não sei quantas marquises. Só agora é que se depararam com o problema da marquise com o Cristiano Ronaldo. É um tema que é ridículo.
0: E passamos então desse tema para um outro que poderia uh, perfeitamente ser também uh, a Pergunta da Semana. Não é a Pergunta da Semana, ficará para o final deste episódio, uh, mas já agora vou lançar o tema com em um jeito de pergunta, Rui. Uh, e pergunto-te então que é que os concursos públicos têm que ser submetidos numa
1: plataforma privada? Olha, a pergunta que tu fazes, eu vou contar, vou aproveitar esta situação, eu já tinha dito algumas pessoas que iria abordar aqui este assunto. É um assunto que eu sou exemplo prático, e para lá do meu exemplo, com certeza que há muitos empresários, pequenos e médios, como eu, eu tenho a minha empresa desde 2009, é a mesma, é a única, nunca mudou de nomes, eu tenho uma uma empresa que está devidamente registada e depois tenho uma marca que uso, que é uma marca que é a Special One, mas que não foi até aprovada por, para ser utilizada e, portanto, eu tenho a, minha, a minha empresa é sempre a mesma, desde 2009. Ora bem, este ano foi preciso, eu fui a um concurso público e tive que usar a plataforma Vortal. Eu tenho a certeza que já muitos micro e pequenos empresários que usam e vão a concursos públicos usaram esta plataforma. O que é que eu quero chamar às pessoas, porque eu tenho muitos jornalistas a ouvir, uh, e algumas pessoas até, nomeadamente para aqueles professores, aqueles especialistas, aquelas mediocridades brilhantes, como o senhor o professor Conraria e a senhora a professora Susana Peralta, que andam sempre a falar de mais impostos. Eu gostava de saber a opinião deles sobre esta história que eu vou contar, que me afeta a mim pessoalmente, mas a centenas de empresários, a milhares de empresários portugueses. Sobretudo, os que têm micro e pequenas empresas, como é o meu caso. Ora bem, nós para, eu compreendo as necessidades de transparência e, portanto, quando vamos a um concurso público a ver todos esses desígnios, cumprir esses desígnios. Mas nós para irmos a, uma, a um concurso público, há diversas instituições públicas que têm uma plataforma chamada Vortal. Esta plataforma não é sequer portuguesa. É uma plataforma que acho que é sueca ou ligada a fundos, mas com uma gestão sueca. E, portanto, os empresários portugueses, para estarem nesta plataforma e irem a concursos públicos, têm que pagar 160 euros mais IVA para poderem estar. Ora bem, 160 euros mais IVA, como compreenderão, são 2 mil euros ano, só para estar presentes nesta plataforma. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte. O governo que prometeu não sei quantas ajudas aos empresários, porquê é que não se lembrou, por exemplo de negociar com estes cavalheiros da, da Vortal, ainda por cima porque nós estamos a concorrer a concursos públicos, porque é que não isenta os empresários portugueses durante estes, estes tempos de, de Covid, de confinamento, porque é que não isenta os empresários portugueses de pagar os 160 euros por mês para ir a uma plataforma? Depois, eu vou dar um exemplo que todos compreenderão. Todos os portugueses, mulheres e homens, recebem, quando fazem o cartão do cidadão, uma senha digital, uma senha eletrónica, que nos possibilita depois uh, ir a vários, à parte das finanças, etc. Todos sabem o que eu estou a dizer. Neste portal, não. Nós recebemos uma senha. Imagina, eu quero concorrer a um concurso, meto a senha, mas depois pede-nos mais outra senha. E a seguir outra senha. E eu, para fazer o primeiro passo do um concurso, gastei 20 senhas. Para quem está a trabalhar, tanto eu como com uma contabilista ou um contabilista que nos apoie, são horas perdidas. Só em, em tempo de responder. Depois, para valorizar os 160 euros, somos bombardeados pelos serviços da Vortal a perguntar se queremos formação. Mas vocês já imaginaram o que é nós estarmos a receber? Formação da Manuenses. Quem gera uma empresa tem que estar a ter formação para ir a uma plataforma para um concurso público. Mas isto faz sentido. No país é que nós vivemos? O que é que dirá a professora Peralta, que falava que a burguesia do teletrabalho e quem tinha empresas é que tinha que pagar mais impostos? Ela saberá, ela que nunca geriu nada na vida, nem ela, nem o Correia e se gerissem uma papelaria, de certeza que eu acho, à falência em pouco tempo, ela sabe o que é que é o Vortal. Ela já concorreu alguma vez. Portanto, quando falam em burguesia do teletrabalho, sabem que nós pagamos, pequenos e médios empresários, 2 mil euros por ano para estar numa porcaria de uma plataforma privada para entrar em concursos públicos. Alguém se lembra de ver quem é o Vortal? Quem é que está por trás disto? Quem é que fez esta negociata? É que era importante saber se isto... Houve no outro dia uma pessoa que eu estimo muito que destacou aquela minha intervenção sobre o Banco Privado Português por causa de eu ter falado de quem eram os lesados do Banco Privado Português. Porque há muitos lesados do BES, porque o BES é um banco de retalho, é um banco que tem balcões na rua. O Banco Privado Português, a sua filosofia, era de gestão de fortunas. Portanto, Houve cinco ou seis populares que foram apanhados no meio, mas a maior parte foi gente que tinha fortunas, algumas delas, que eu não sei de onde vêm. E por isso não há grandes lesados do Banco Privado português, porque não me podem falar. Eu também gostava de saber qual era a marosca que estava por trás disto. Quem é que faz este negócio? Quem é que permitiu o Estado passar para uma entidade que acho que é sueca? Depois confirmarão, e o Jornal Económico poderá seguir. Isto é uma história do caraças, desculpem o termo, porque é cansativa, mas é de interesse público. E o meu... Uh, Uh, podcast do Jornal Económico contigo, para lá de algumas histórias e de análise, nós devemos. Eu já assinalei várias coisas de interesse público. E interessa esta, porque interessa a muita gente. São 2 mil euros que nós despendemos, Por que é que não há plataformas? Por que é que esta plataforma, a Vortal, não está na, na, nas finanças? Para ser diretamente ir aos concursos públicos, por que é que eu tenho que estar a pagar uma entidade privada? Por que é que, por exemplo, dou uma sugestão, deixo uma sugestão. Por que é que a ordem dos contabilistas não tem uma plataforma que possa fazer estes concursos. Porquê? Porque facilita a vida dos próprios contabilistas, que são os seus stakeholders. E, portanto, ali podem fazer formação aos contabilistas, têm a sua plataforma, se calhar fariam um preço muito mais barato, e os contabilistas sabem, porque os meus, a minha contabilista teve que estar a preparar se e a estudar para entrar nisto. Importante é tempo perdido para todos. E, para lá, de dinheiro perdido para todos. Portanto, eu peço a atenção de todos Vejam bem o que é Vortal e, sobretudo, a quem me ouve, quando ouvem algumas grandes figuras, entre aspas, andar a falar sobre questões que não sabem rigorosamente nada, lembrem-se que há gente que sabe o que está a dizer, enquanto que há outros que estão sentados nas suas cátedras, mas nunca geriram nada na vida, nem sequer uma papelaria.
0: E esta pode ser uma questão que até poderá ganhar outra dimensão agora com a vinda da bazuca europeia. Uh, Sem dúvida. Rui, vamos então passar para, vamos olhar para o Brasil e para uh, alguns dos acontecimentos que têm marcado a última semana no país irmão, mas para já gostarias de recordar o Olha, arquiteto e urbanista Jaime Lerner.
1: Jaime Lerner, é muito, isto passou muito, as pessoas já não ligam, têm pouca memória, um dos grandes problemas de Portugal é a pouca memória, as sociedades modernas sociedade, são sociedades que infelizmente são avassaladoramente uh, uh, viciadas no momento, portanto precisam de se entreter, constantemente ah, tem que haver um entretenimento novo de 5 em 5 minutos e as pessoas focam-se pouco e às vezes perdem memória com isto. O Jaime Lerner foi uh, prefeito, portanto pre presidente da Câmara, prefeito de Curitiba, governador do Paraná. Uh, foi provavelmente um dos urbanistas mais importantes. Foi falado em todo o mundo, deu palestras. Veio a Portugal há muitos anos, deu palestras, deu entrevistas e era o homem que dizia uma frase que ficou muito célebre: que era que o carro seria o cigarro das, das cidades. E como tal, foi um dos primeiros a fazer o chamado metro de rodas portanto, que não, evitou a perfuração do, do chão portanto, para andar, para poupar em termos de, de investimento. E, como, e para lá de ser mais amigo do ambiente. Portanto, todo o lado de amigo do ambiente, depois ele quando teve como governador do seu estado do Paraná, também uh, investiu muito também uh, nas questões da saúde, nas questões do ambiente, na educação, e portanto foi um excelente prefeito, foi um dos melhores autarcas, reconhecidamente, mundialmente reconhecido pelo seu trabalho, pela sua modernidade, e, portanto, morreu esta semana eh, por complicações renais e, e, portanto, era só uma palavra porque foi, uma, foi um autarca que teve uma grande visão e foi, foi inspirador para muitas ideias que passaram por todo o mundo e, portanto, é um homem que fica na história como um dos grandes autarcas e com uma nota também importante para o Brasil. É que nunca foi, uh, nunca foi envolvido em, que, em que esquemas de corrupção, nem pseudo-corrupção, nem corrupção uh, ativa e, portanto, é para isso também que fica na história, porque a política é para fazer bem às pessoas, é para dar uma vida melhor às pessoas, e Jaime Lerner, enquanto foi governador e prefeito do, do, de Curitiba e governador do, do Paraná, ele fez com que as pessoas vivessem melhor. Portanto, aqui a minha homenagem, porque, e tu estavas a lançar o tema, porque esta semana vi em vários meios, também internacionais, que havia um político também brasileiro, que é o Tarso Genro, foi governador do Rio Grande do Sul, que andava em várias reuniões inspirado na Jeringonça portuguesa. Para quê? Para criar uma unidade do centro e da esquerda para ter um candidato contra uh, Jair Bolsonaro. Ouviu várias pessoas, o Fernando Haddad, que foi sucessor do Lula, no PT, que foi candidato presidencial, a Marina Silva, o Ciro Gomes, e, portanto, há uma série de... Como, o, o, o Brasil sempre foi um país não é como aquele idiota que foi à televisão parecia que tinha descoberto a pólvora a dizer que o, país era, o Brasil é um país fragmentado o Brasil sempre foi um país fragmentado fragmentado basta ler a tal Casa Grande e Senzala do Gilberto Freire uh, para saber que há quase o coronelismo em cada estado tinha a sua família que decidia teve Miguel Arraig em Pernambuco tinha a família Sarney uh, no Pará tinha a família Melo na, em Alagoas, portanto há uma série de, de famílias que sempre geriram o Brasil e tiveram muita influência, a família Tancaré de Neves, depois o seu o seu o seu, o seu, o seu, uh, o seu familiar a é Neves que era de, de, da sua família e portanto em, em Minas Gerais portanto o Brasil sempre foi assim fragmentado e portanto é necessária uma união para bater uh, Bolsonaro porque há, e esse também foi um dos factos da semana, foi a foto que marcou muito a política brasileira do encontro entre o Fernando Henrique Cardoso e Lula. Portanto, dois ex-presidentes do Brasil, um mais de centro, mais moderado, como Fernando Henrique Cardoso, o homem da esquerda, do PT, o, o Lula. E tudo isso marcou porque há, uma, há um recrudescer dos movimentos contra Bolsonaro, esta matança, aliás, uma pequena nota, nós não gostamos de falar de futebol aqui, mas tenho que dizer, esta passagem depois da Argentina e a, Colomba, a Colômbia terem recusado uh, a organização, seriam os anfitriões da organização da Copa América, o Brasil ter aceito agora ser o anfitrião da Copa América é perfeitamente humilhante e, acima de tudo, é um ultraje para as famílias que têm sido vítimas da matança do Covid nas mãos do homem que tem espelhado no rosto a sua própria ignorância e, e sua falta de preparação. E portanto há cada vez mais um movimento contra Bolsonaro, continua forte naquelas franjas mais marginais, com os grupos do WhatsApp, fake news, etc, mas tem havido um recrudescer e há muitas movimentações políticas no sentido de ir contra Bolsonaro e terminar os seus dias, porque tem sido um desastre para o Brasil.
0: E as presidenciais estão mesmo aí à porta. Exato. Rui, passamos então para o tema de mídia. Aliás, temos aqui dois, dois temas de, de mídia e gostaria que comentasses aqui a notícia de que a Amazon Prime comprou o, a MGM. Portanto, isto é, digamos que, mais uma batalha na longa Exatamente. guerra dos streamings.
1: Tu começaste por aí, portanto, como se lembram na semana passada, Falámos aqui uh, da, da fusão entre a AT&T e a Discovery para entrar na, na guerra do streaming que valia, esse mercado, de cerca de 35 mil milhões de euros. Uh, e esta semana foi notícia no prolongamento dessa, dessa, desses movimentos uh, que foi a Amazon, que tem a Amazon Prime Video, portanto que é um operador de streaming, que comprou a MGM, a Metro Goldwyn Mayer, a antiga Metro-Goldwyn-Mayer, que era um grande estúdio de cinema, e sobretudo pela força, do comprou por 7 mil milhões, é importante dizer este preço, Exatamente. e comprou com base em algo que é muito importante, que é os 4 mil títulos que a MGM tem no seu catálogo, e, os 17, e as 17 mil horas possíveis de, de conteúdos televisivos. Portanto, isto tem a ver com o quê? Com aquela questão de ter ofertas constantes. porque A MGM, por exemplo, tem o James Bond, Portanto, é uma coisa que todos nós sabemos, o James Bond está sempre a dar em, em televisão e, portanto, tem sempre audiência. Uh, e, portanto, tem vários, tem um catálogo muito rico, tem a história, a história da, da Pantera Cor-de-Rosa, tem os Rockies, tudo isto pertence à MGM. Portanto, são, são, são filmes que têm muita, gerem sempre audiência uh, e, portanto, tem a ver com, esta, com este movimento que está a ser muito interessante porque é um mercado que são 35 mil milhões e é um mercado de futuro. Como eu disse na semana passada, qualquer dia estamos a pagar mais por plataformas do que pelo pacote básico de, de, de TV Cabo. Uh, portanto, acho que é muito interessante acompanhar e acho que é um tema que tem leitura, acho que é importante também para, para vocês jornal económico e, portanto, é um tema muito interessante também sabermos quanto é que já vale cada uma fazer algo parecido com isso, acho que é bastante interessante. O segundo tópico, Uhum. que eu queria abordar uh, primeiro era, era a questão de que nós já estamos no dia 1 de junho e neste momento a RTP continua sem a sua presidência devidamente uh, aprovada, isto é, nós já sabemos que o Nicolau Santos e a sua equipa uh, o Nicolau é o novo presidente uh, será o novo presidente da RTP já está a equipa também aprovada, mas efetivamente ainda não estão a trabalhar ora, o atual presidente uh, Gonçalo Reis, que posso dizer aos, aos ouvintes será meu convidado, espero eu, em julho, portanto por causa também destes compromissos, mas que será meu convidado, o Gonçalo Reis termina, tinha avisado a tutela que terminava a sua, o seu mandato a 31 de maio. Quando, e aliás foi notícia exclusiva do Jornal Económico da minha amiga Maria Teixeira Alves, o Gonçalo Reis já está indigitado para CEO do Grupo Góis Ferreira, foi notícia do, do Jornal Económico. Uh, notícias exclusiva, só saiu em vocês uh, e portanto uh, o que é que eu quero dizer com isto Epá, se o Gonçalo Reis avisou que seria dia 31 de maio, estamos em 1 de junho e o Nicolau ainda não está sentado uh, na Marcial Gomes da Costa é tempo das coisas se agilizarem porque o canal público precisa de gestão há várias coisas, há várias decisões a tomar e, e naturalmente precisa de uma liderança, seja ela qual for, seja boa para todos os, os, os portugueses que seja independente Uh, e que tenha conteúdos, que seja cada vez mais a nossa BBC, e não, como, olha por falar nisso, ainda na semana passada eu falei daqueles, já falei várias vezes daqueles comentadores que são verdadeiras anedotas eu pedia uma coisa aos, a quem me está a ouvir eu falei de um cavalheiro que é o Filipe Pate Eduardo façam-me um favor quem tem, quem tem essa possibilidade, puxa atrás o comentário de Filipe Pate Duarte no domingo, no Jornal 2. Portanto, é fácil. Ali entre as 21h30 e, e as 22 E vejam, expliquem-me depois, se é possível um comentador estar a comentar a olhar para papéis. É que não está a olhar para si, que está a ver na, na, no ecrã. Está a olhar para o papel. É impossível. Mas é especialista em quê? Mas precisa de olhar para papéis. Temos agora crianças com a sua cabulazinha para fazer uma pequena intervenção na sua escola, na sua na sua sala de aulas, portanto vejam por favor, domingo, que eu gosto de falar com a justiça, se eu, é a minha opinião, se calhar há pessoas que acham que tipo é um comentador de grande categoria, façam o favor, vejam com os vossos olhos que eu gosto que vocês reflitam e cheguem a essas conclusões, vejam 21h30, 22 Jornal Jornal 2, domingo, e vejam esse senhor a olhar como papel, se isto é possível, a senhora que me está a ouvir neste momento, o senhor que me está a ouvir neste momento e eu, nós todos temos que pagar estas anedotas. Era esta a pergunta que eu também queria deixar.
0: Vamos passar então, Rui, para as sugestões culturais esta semana.
1: Ora, as sugestões, vamos começar por uma coisa muito curiosa que li no público, portanto as notícias têm, têm em dono, e que é muito curioso, estou-te aqui a mostrar, que é uma notícia que é o acervo do Lauro António. Portanto, a minha geração e todos mais velhos, lembram-se que o Lauro António foi o realizador de cinema seu filme mais conhecido foi o Manhã Submersa, que era baseado na obra do Virgílio Ferreira. E o Lauro António decidiu dar o seu acervo uh, para uh, a cidade de Setúbal. E, portanto, tudo isto uh, vai ser na, na, na Avenida Luísa Todi, portanto, bem no centro de Setúbal. Quem conhece Setúbal sabe onde é que é, a rua principal, ali na Baixa de Setúbal. Uh, e, portanto, ele vai ter depois, isto vai ser na biblioteca e mediateca, que é a Casa das Imagens, ele vai ficar a, a dirigir a Casa das Imagens e depois vai fazer, para lá de legar o seu acervo pessoal, uh, vai fazer uh, uh, sessões de cinema uh, uh, escolhidas por ele. Portanto, lembrando um pouco, não sei se vocês se lembram, do Lauro António Apresenta na TVI uhum. há muitos anos, que era sempre aquela sessão de cinema clássico, que ele sentado e explicava o filme. Portanto, será com certeza muito interessante e é uma sugestão um bocadinho fora da caixa, porque é em Setúbal, portanto quem quiser ir a Setúbal, à Casa das Imagens, Avenida Luísa Todi, tem lá o acervo do, do Lauro António. A segunda sugestão que eu queria dar era uh, da, da parte de, de hoje uma série que tinha a ver com a, com a questão de, que é a terceira, que tem a ver com a, a, a pá, nós, todos nós, mesmo os mais novos, caminham para velhos é uma certeza que nós temos, vamos sempre caminhando para velhos, quer queiramos, quer não, por muito que a gente lute, por muito que vá ao ginásio, por muito que faça coisas, e nos mantenhamos ativos, mas vamos caminhando para velhos. Portanto, sugiro na Netflix a terceira e última temporada do método Kominsky que é com o Michael Douglas e com o Alan Arkin, que são, é sobre a velhice, o envelhecimento, é, pá, é fabuloso, é uma série fantástica, muito divertida, recomendo vivamente. Depois, quero uh, recomendar, estamos no mês de junho, e o mês de junho, o novo mês, é o mês da Cinemateca, que vai ser dedicado ao filme ar. Há vários uh, uh, filmes, vários grandes realizadores, tudo o que é importante, sejam os realizadores mais conhecidos como Fritz Lang, Howard Hawks, um, John Huston, e depois mais alguns ligados à série B. É um ciclo que eu recomendo vivamente, é do melhor que há, sobretudo os filmes dos anos 50, filme noir, e portanto recomendo. última sugestão é um livro tem feito reedições de ficção científica. Há pouco tempo saiu os clássicos da fundação do Isaac Asimov, há pouco tempo uma reedição do Solaris do Stanislav Lem, e há coisa de uma semana, duas semanas, saiu uma nova edição do 2001, Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Portanto, três grandes hipóteses de leitura, três grandes sugestões na área da ficção científica, que as devem aproveitar e agora que temos feriados, portanto, acho que serão úteis para todos.
0: Rui, e vamos fechar então o podcast com a pergunta da semana.
1: A pergunta da semana é se vai haver festas populares em Lisboa. E faço essa pergunta, mas hoje até te vou dar, porque como nós preparamos as coisas antes de vir para o ar, isto é um programa profissional, como tu tiveste uma, uma tirada muito boa, vou-te dar o, hoje o privilégio de explicar, dar-nos uma sugestão, porque é que pode haver ou não eh, festas eh, em Lisboa, festas populares, portanto diz lá aquela que tu me disseste eu acho que tinha imensa piada, acho que quem está a ouvir vai achar piada.
0: Eu estaria a sugerir que, provavelmente, até uh, iria haver uma grande corrida às lojas de desporto e, naturalmente, às camisolas do Chelsea e uh, também do Manchester City, porque, enfim, se nós, provavelmente, circularmos nas ruas com uma dessas camisolas, se calhar até podemos festejar as festas populares. <risos> Pois, que essa beleza. era
1: é a uma, é uma insegurança. Essa era uma primeira opção, que é a tua. A minha, eu, quando eu pensei nisto, tinha a pensar outra coisa, que era, mas também na mesma filosofia, que era agarrando apenas com a ironia, brincando um bocadinho com a. Porque há algo que temos que dizer. Uh, ter a honra de ter dois anos consecutivos a Liga dos Campeões uh, no nosso país é mérito de quem a trouxe para cá. Portanto, o um enorme mérito não se pode tirar a Tiago Craveiro e, ao, e sobretudo, ao Presidente da Federação, Fernando Gomes. E que foi importante para o turismo, foi chegar em cá 16 mil ingleses a beber de manhã à noite durante dois dias, é importante para o turismo, para os hotéis, etc. Sem dúvida. Foi importante também porque as pessoas esquecem-se Portugal já foi, há muito tempo, felizmente, o pior país da Europa nas questões de infectados por Covid. E, portanto, é importante limpar a nossa imagem, portanto, vermos todo o mundo saber que, a final se realizou, no caso, no Porto. Uh, portanto, é um cartão de visita para, as nossas, para o nosso turismo. Claro que nós devemos estar sempre com cuidados, Nós estamos isto não morreu, não acabou, não foi erradicado o Covid, temos de ter cuidado. Agora, é a tal coisa do... Portugal ainda não descobriu, ainda não veio para Portugal a vacina contra os dois pesos e duas medidas. Porque nós não tivemos gente nas duas últimas jornadas do campeonato, não tivemos gente na final da Taça de Portugal, não tivemos gente nas finalíssimas, nos jogos que estão englobados, nas finais de várias modalidades, e depois temos 16 mil uh, ingleses uh, a fazer o que bem lhes apetece, como se fosse um parque de diversões da cidade do Porto. Portanto, a minha, seguindo a tua filosofia das camisolas, eu ia um bocadinho mais longe, era, se a Madragoa, se Seu Bairro Alto, Se Alfama, em vez de aparecerem com estes nomes, utilizassem, envergassem o jersey dos nomes dos principais barros de Londres, por exemplo, Carnaby Street, Brick Lane, Notting Hill, Westminster, se usassem estes nomes se calhar haveria festas dos santos populares. Junto não vai haver festa dos santos populares, eu também não sou grande fã da minha parte, deixem-me dizer-vos isso, nunca fui festeiro nessas coisas. Uh, portanto, acho que é importante ter continuar a ter cuidados com a saúde, acho que mais vale divertirmos nos todos durante 20 anos, daqui a uns tempos, do que pôr o pé em ramo verde e estragar tudo o que estamos a construir por causa de umas sardinhas assadas. E, portanto, mais vale ter juízo, ser cauteloso, do que dar tudo. Agora, não podemos, até para exemplo público, ter dois pesos e duas medidas. Não podemos permitir a que os senhores ingleses façam o que bem lhes apetece e depois pedir para os portugueses estarem quietos. Em termos de coerência, é muito fraco para quem nos pede sacrifícios.
0: Muito bem, Rui. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Obrigado. E até Obrigado, Eus, a Carlos. Semana
1: para a semana cá estamos, espero ter na próxima semana aí sim um convidado, na semana passada era para ter, esta semana não porque tema também era forte, mas para a semana espero ter um convidado, pelo menos eh, temático, vamos ver quem será, para julho, como eu tinha dito, quando está a ter o Presidente da RTP atual ainda, Gonçalo Reis para já, mas tenho outras pessoas na, em carteira e gostaria muito que viessem cá, eh, porque acho que seria enriquecedor para quem nos ouve.
0: Estejam atentos, portanto a este podcast, que é da autoria de Rui Calafate. Conta com a condição de José Carlos Dourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.